0: Tout de suite, La Maison de Christian avec Christian Pesset.
1: Eh bien, bonjour, je suis en effet euh, bien Christian Pesset. Euh, dans ce nouvel épisode de La Maison de Christian, on va s'intéresser évidemment à votre maison, celle que, que vous aimez, que vous souhaitez toujours plus confortable, plus sûr, plus économique et, et surtout euh, en chauffage, euh, évidemment. Alors, dans, cette, dans cet épisode de La Maison de Christian, euh, que vous pouvez retrouver, je vous le rappelle, euh, sur la page Facebook euh, du même nom, sur reno maisoncom sur LinkedIn et sur les principales plateformes de podcast. Donc, euh, dans, dans cette émission, je répondrai d'abord à une question je rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions sur notre site reno-info-maison.com et que j'en sélectionne un certain nombre pour les passer. Dans cette émission, je vais répondre à la question de Monia qui veut faire refaire sa terrasse et qui s'intéresse notamment à la question des plots réglables pour savoir si c'est une bonne solution. Dans le conseil de la maison, tout de suite, je vais vous parler des isolants que vous pouvez mettre dans les combles perdus. J'aurai une invitée, Florence, Florence Delettre, de Promotelec, qui vous parlera sécurité électrique des guirlandes et autres décorations de fin d'année. Et je finirai par l'info du jour, comme d'habitude. Et là, j'évoquerai le DPE, le diagnostic de performance énergétique, qui avait été suspendu et qui redevient opérationnel. Le conseil de la semaine alors le, le conseil de, de la semaine, il concerne l'isolation euh, de, de vos combles, euh, l'isolation des combles perdus euh, par soufflage euh, d'isolant en vrac. C'est la solution la plus simple, la, la moins onéreuse et en plus la, la plus efficace pour euh, isoler euh, l'intérieur de la toiture d'une maison euh, dont les combles ne sont pas utilisés ou pas utilisables. C'est ce qu'on appelle à ce moment-là des combles perdus. Alors, il y a de nombreux, nombreux produits, je vais un peu vous, vous les lister. En fait, il y a quatre types d'isolants à souffler. Les isolants d'origine pétrolière, par exemple, les billes de polystyrène, polyuréthane, mousse à projeter en, en l'occurrence. Euh, bon, ce n'est plus tellement d'actualité euh, dans la mesure où ce n'est pas très politiquement correct, mais ce sont de très bons, très bons isolants. Les laines minérales, alors euh, laine en, non, à dérouler, on peut le dérouler, mais sinon, c'est plutôt en, en flocon. et c'est quoi essentiellement C'est la laine de verre et la laine de, de roche, euh, des produits qui sont donc en, en granulé, en vrac, Il y en a un autre, mais qui est plus très utilisé non plus, c'est le mica expansé, c'est la vermiculite. Euh, ensuite, il y a les isolants végétaux, alors le chanvre, la ouate de cellulose, euh, la laine de bois, le coton, euh, le, le liège, et puis pour finir, il y a aussi euh, des isolants euh, d'origine animale, euh, la laine de mouton, la plume de canard, c'est un peu exotique, euh, et encore un peu plus, plus rare, mais ça existe quand même. Euh, il y a des isolants en poils de chèvre, en poils de lapin, et j'ai même vu qu'il y en avait... Euh, c'est un peu de l'anecdote. Hein. Euh, il y en avait en poêle de chameau, de lama et d'alpaga. Donc, euh, bon, tout ça, c'est complètement euh, exotique. Mais en tout cas, la laine de mouton, là, effectivement, ça existe, plein de canards. Euh, aussi. Euh, il y a aussi donc, de la laine de mouton des Pyrénées. Euh, c'est un produit franco-français, évidemment, les Pyrénées. Hein. Euh, mais Parce que, je ne sais pas, il y en a peut-être de l'autre côté, <rire> remarqué, de, de la frontière. Et euh, c'est produit, notamment, par des coopératives du secteur. Alors, les performances, eh bien, euh, les performances euh, elles sont voisines, on va dire, hein. on tourne autour d'un lambda de 40, euh, je vous ai déjà expliqué ce que c'était que le lambda, c'est-à-dire c'est vraiment le caractère intrinsèque de, de, de l'isolant, alors pour obtenir un R7, parce que c'est ce qu'il faut obtenir aujourd'hui, c'est-à-dire la résistance euh, thermique, eh bien, il faut mettre au minimum... 35 à 40 cm euh, d'isolant, on voit que ça fait quand même une belle couche euh, dans, dans le grenier. Alors les produits euh, dits biosourcés sont considérés comme plus naturels, mais il faut faire attention parce que dans un certain nombre d'entre eux, eh bien, il y a forcément des additifs, des additifs pour empêcher qu'ils prennent feu, des additifs pour empêcher euh, que les insectes euh, s'y attaquent. Donc euh, on y met par exemple du, du sel de bord, et le sel de bord, il y a un moment où il a été suspecté d'être cancérigène, euh, il faut aussi se méfier de caractère vraiment naturel qui n'est pas forcément euh, le, le, la réalité des choses. Seuls les isolants qui bénéficient d'une certification, la certification c'est ACERMI, euh, l'association la de certification des matériaux isolants, seuls ces matériaux peuvent être considérés comme officiellement isolants au niveau où ils, sont où ils sont annoncés, et surtout, ce sont les sols qui permettent de bénéficier euh, d'une différentes subventions dont la prime rénov', euh, dont euh, les C2E ou d'autres euh, euh, certifications locales, enfin, aides plutôt euh, locales. Il euh, y a aussi un coefficient, mais on le voit très très rarement, c'est le SH, euh, le SH, c'est délivré par le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment. Ça concerne le tassement euh, de, de l'isole. Alors, sachez qu'évidemment, cette isolation est toujours très aidée. On a longtemps parlé de l'isolation à 1 euro, mais euh, pratiquement, dans certains cas, des personnes à revenus très faibles, euh, avec la, une nécessité d'isolation forte, eh bien, on arrive pratiquement à des isolations qui sont, je vais dire, gratuites, mais qui sont quasiment subventionnées à 100%. Mais une, une, une subvention autour de 40% est, est tout à fait, euh, tout à fait euh, faisable. Euh, là, à rappeler, surtout, que les aides ne concernent pas le produit lui-même, même si c'est lui qui est subventionné, mais euh, euh, c'est l'isonation qui, qui est concernée et donc il faut que ce soit installé par un, un professionnel euh, qui bénéficie euh, de, la, euh, de la certification RGE reconnue garant de l'environnement. En d'autres termes, si vous le faites vous-même, vous eh n'aurez vous pas de subvention. Votre question à Christian Pesset. Alors la question euh, que, euh, que j'ai retenue, c'est une question de terrasse. Nous souhaitons remplacer euh, notre terrasse de 25 mètres carrés qui se déforme. C'est des dalles de béton gravillonnées sur lit de sable. Donc c'est tout à fait, tout à fait euh, euh, anodin et, et ça se comprend aussi. Quels sont les matériaux et techniques de pose les mieux adaptés euh, euh, C'est Monia donc, qui me pose cette question. Elle a un devis quand même de 5000 euros. 5 000 euros pour 25 m2, c'est quand même relativement cher. Euh, ça inclut la dépose de l'existant, une chape, la fourniture et la pose de dalles... Que pensez-vous de la pose sur plots? Ne serait-ce pas euh, plus économique euh, Et que pensez-vous des lames de bois reconstituées Je ne vais pas traiter d'où, parce que sinon, ça va faire toute l'émission. Euh, les réponses, eh bien, elles sont pratiquement dans, dans les questions de Monia. La solution euh, des plots réglables est actuellement la plus simple, sans doute la plus pertinente aussi, euh, puisqu'elle permet d'accueillir euh, différents matériaux, lames de bois, lames de composite, dalles de caille, dalle de caille euh, ou encore même dalles de béton euh, gravillonnées... Euh, euh, c'est-à-dire euh, béton désactivé. Euh, L'avantage, c'est que les travaux sont rapides. Euh, et si la nature du sol le permet, c'est-à-dire si le sol est suffisamment compact, eh bien on peut poser directement euh, ces plots sur le, sur le sol. Bon, si c'est trop meuble, eh bien, il va falloir faire évidemment une dalle en béton. Alors 5 000 euros, ce n'est pas complètement déraisonnable puisqu'elle la dépose aussi de, de l'ancienne euh, terrasse. Euh, néanmoins, je pense qu'on euh, peut euh, arriver à beaucoup moins avec euh, des plots. Euh, alors, quant à la glissance, puisqu'il y avait aussi euh, me une question de glissance, quant à la glissance, eh il y a des indices de glissance pour les matériaux. Euh, pour une terrasse, je pense qu'un R10, puisque ce sera en R également, euh, un R10 euh, est largement suffisant. L'invité de Christian Besset. Alors, mon invité aujourd'hui, c'est Florence Delettre. Bonjour Florence. Bonjour Christian. Vous êtes une habituée de, de, cette, de cette émission. Hein. On vous a vu plusieurs fois ces derniers temps. Euh, c'est très bien. Donc, vous êtes la directrice générale de Promotelec. C'est cela. Timo Promotelec.
0: Promotelec, une association euh, qui, euh, qui donne des conseils, des informations, euh, notamment sur la sécurité électrique et euh, sur euh, le logement, sur euh, les différents composants. Un logement connecté, un logement évolutif, un logement performant énergétiquement. Donc tout ce dont on a bien besoin euh, aujourd'hui et de façon quotidienne.
1: Alors aujourd'hui, on, on va parler donc, euh, sécurité électrique euh, des décorations euh, de Noël de fin d'année. Euh, C'est vrai qu'on en voit de plus en plus. Euh, c'est pas encore comme aux états unis Mais ça commence quand même à, à, à s'installer euh, Alors dans, dans la, 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 la première question Ça sera euh, Souvent on a stocké les guirlandes euh, pendant, pendant évidemment toute l'année On va les sortir pour 15 jours ou 3 semaines euh, C'est quoi les premières précautions De contrôle qu'il faut faire
0: bah, les, 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 Le premier réflexe qui est tout basique C'est de regarder qu'on n'a pas Des fils dénudés, que c'est pas déchiré Que, voilà, que la, la prise Elle est bien, elle est bien accordée aux oui. villes, et puis après aussi bah, les, les, les éclairages aussi, de voir qu'ils ne sont pas endommagés. Déjà là, si c'est endommagé, je dirais simplement principe de précaution, euh, on l'utilise pas.
1: D'accord. Alors, j'ai euh, vu qu'il y avait des normes euh, on... On a, il y a tellement de matériel aussi d'origine lointaine qui sont peut-être dangereux et j'ai vu qu'il y avait un, un indice IP, alors vous allez nous dire d'abord quelle norme il doit y avoir d'indiquer et, et c'est quoi cet indice IP
0: Je crois que pour faire simple quand vous achetez un, un produit et on, il, y en a, il y en a partout, il y en a les grands magasins mais il y en a même aussi dans des échoppes e sur le trottoir je dirais, c'est de regarder que vous avez une étiquette NF ou CE, déjà je crois que on s'en sort bien si on a euh, NF ou CE. Après, si on allait un peu plus dans le détail, on a cette NF 60, 598, de 20, mais déjà, en sortons-nous avec ce, avec ce NF et CE. Déjà là, vous avez un indice de, 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 de qualité. Ensuite, en effet, vous évoquez l'IP. L'IP, c'est l'indice de protection. Et euh, qui varie selon que, que vous l'utilisez vos guirlandes à l'intérieur ou, euh, ou à l'extérieur et donc là, l'indice change parce que vous avez un indice, par exemple pour le logement, un, un IP, un indice de protection de 20 suffira euh, allègrement. Oui. En revanche, euh, pour l'extérieur, il faut un indice de protection contre. Alors, c'est quoi contre quoi À protection contre l'humidité, contre la pluie, contre euh, la poussière, etc. Et donc euh, à l'extérieur, c'est plutôt IP44.
1: Alors, je pense que malgré tout, les, il doit y avoir une grosse différence de, de précaution entre euh, des guirlandes 12 volts. Euh, notamment avec des LED et des, des, des guirlandes en 220-230 volts il y en a peut-être de moins en moins mmh. mais euh, quand on veut avoir des grosses ampoules je pense qu'on doit utiliser cela mmh. euh, quelles sont là les, les précautions le différentiel bah, je... de, de voilà. protection Alors, là
0: aussi je crois qu'il y a deux étapes, hein, vous avez bien compris il y a les guirlandes de l'intérieur et les guirlandes de l'extérieur les guirlandes de l'intérieur ne demandent pas euh, théoriquement, donc à, à nous aussi de faire attention dans nos achats et dans nos utilisations hein. euh, attention aussi aux surcharges de prise de multiprise, ça euh, c'est proscrit ne euh, pas mettre aussi à côté d'une source de chaleur. Donc ça c'est ça c'est l'intérieur. Euh, le voltage, bon, théoriquement, bah, bien sûr. Hein, moi j'ai envie de dire faites confiance aux fabricants et utilisez du NF et du CE. Bah, ne mettez pas n'importe quoi. Si déjà votre puissance, votre sécurité électrique logement là qui n'a rien à voir avec la guirlande, mais si déjà est en défaut, euh, il va y avoir un problème. Et pour les fêtes, ça serait ça serait quand même bien dommage. Pour l'extérieur, euh, c'est une prise dédiée théoriquement. C'est bien bien sûr de la puissance que vous mettez. C'est juste une petite euh, une petite guirlande sur votre balcon c'est pas important maintenant si vous faites comme des décorations comme vous disiez tout à l'heure à l'américaine un peu plus compliqué il euh, y a un circuit dédié avec un, un dispositif différentiel euh, qui sera au niveau du tableau. Et donc, c'est une prise qui est dédiée aux, aux, aux éclairages extérieurs.
1: D'accord. Alors, vous l'avez dit, pas surcharger euh, les barrettes de prise. Euh, une voilà. Mais ça, bah, c'est valable pour tout. Ça, c'est valable pour tout. Euh, ouais. Alors, la, la, la question sur, euh, les, sur les, les guirlandes donc 12 volts, les, les LED, euh, il y a un transfo Oui, il y a un transfo. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce transfo Est-ce que le transfo, il doit forcément être à l'intérieur Ou est-ce qu'il peut être à l'extérieur S'il est à l'extérieur, est-ce qu'il doit être protégé
0: quelles sont les règles -tou -tou Toujours pareil, c'est-à-dire qu'on... Les, normalement, une guirlande LED aura forcément un transformateur si on est justement dans ce, cette norme CENF. Hein, on va revenir là-dessus. Donc là, il n'y a, a pas de souci. En revanche, si, il y a une utilisation, et surtout toujours pour l'extérieur, j'insiste, sur euh, des boîtiers étanches. Il ne s'agit pas de laisser même le transfo. Je dire, il ne s'agit pas de le laisser à l'air libre. Euh, il y a euh, des, 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 des boîtes étanches hein, qui protègent les dispositifs. Pareil aussi si vous avez besoin d'une rallonge. Euh, J'ai envie de dire déjà en amont, euh, si vous avez l'intention d'installer 10 mètres, bah, achetez une guirlande de 10 mètres. N'achetez oui, pas une deux fois cinq mètres. Il peut-être mieux, justement,
1: euh, éviter voilà. les, les multiples voilà. rallonges. Les non, multiples ça, ça rallonges. Ça. Et là
0: aussi, si vraiment vous les avez en stock et que vous les avez achetés et que vous ne voulez pas les, réutil et que vous voulez les réutiliser, là aussi, des boîtiers étanches qui protège les là où vous allez juxtaposer, vous allez faire le, le, le branchement des, des deux rallonges, par exemple. D'accord.
1: Alors la question de la Terre, ça, ça m'a souvent été posé. Euh, Est-ce que toutes les guirlandes doivent être accordées à la Terre Or, justement, les, les guirlandes 12 volts, on voit bien que les prises, euh, une, la, plutôt la fiche d'ailleurs de raccordement, ou si elle est directement sur le transfo, il n'y a pas de raccordement à la Terre Alors, c'est quoi la règle euh, C'est la différence entre le 12 volts entre le 200. Oui, 220 230. sur
0: l'intensité, sur le voltage. Et puis euh, et puis il y a aussi bon vous avez les prises. Alors je dis si vous avez une prise extérieure, autant faire aussi quand même cette prise à la terre. Et puis aussi d'ailleurs en amont, je reviens en amont, indépendamment des guirlandes, votre logement. Euh, si on reparle des six points de sécurité, dans ces six points de sécurité électrique, il y a bien un raccordement, à la enfin une prise à la terre. Donc déjà, il faut que vous, vous l'ayez, sinon la galande en est le même. Euh, euh, alors vous pouvez mettre aussi euh, un, un transfo. Et puis normalement, j'en ai à la maison comme ça, acheté par hasard, donc même pas vraiment regardé. Oui, on a, euh, on a un, un raccordement à la terre sur les prises. Mais sinon, vous avez aussi un adaptateur.
1: Très bien. Euh, alors, autre, autre question euh... On, on voit ces, ces, ces illuminations euh, dans, sur certaines maisons, je disais à l'américaine, euh, qui marchent toute la nuit, qui marchent même en permanence le jour. Est-ce que ça, c'est pas dangereux
0: bah, D'une part, il y a, euh, a euh, j'ai envie de dire, pour les économies d'énergie, il euh, vaut mieux avoir peut-être... Euh, euh, des prises, euh, je ne sais pas comment on appelle, les dispositifs de minuterie qui vous oui. permet d'avoir déjà, de ne pas consommer toute la journée, oh, parce qu'on en voit aussi oh, la journée oh, oui, complètement oh, éclairée. Ou oh, hein. oh,
1: carrément de, de programmation, on peut avoir de des, ouais, des boîtiers programmation. Vous avez aussi sur votre
0: smartphone, vous avez aussi des boîtiers de programmation. Après, être dangereux, bah, ça revient aussi sur la sécurité électrique, ça revient sur l'installation électrique, ça revient si vous avez bien aussi pris en considération tout ce que je vous ai dit avant, hein, euh, pas de fil dénudé, euh, des boîtes étanches, euh, bien observer justement euh, qu'il y a un transfo selon le type de guirlandes achetées, de prendre les précautions nécessaires. Et puis, euh, puis dangereux, oui, potentiellement, ça peut être dangereux. Mais si toutes ces précautions-là sont prises, non. Euh, et puis, force de constater aussi qu'on ne va pas, rare sont les cas ou peut-être certainement dans les restaurants ou dans les hôtels où on peut faire appel à un, un installateur euh, pour vérifier. C'est souvent le cas. Mais par contre, pour les particuliers, je n'ai je pas... Euh, je dirais, on ne m'a pas informé qu'on appelle l'électricien pour aller installer un Père Noël et puis, euh, et puis un Rennes devant sa maison. Oui,
1: évidemment. Mais alors, moi, je pense quand même, euh, c'est ce que je fais. C'est En tout cas, les, les décorations de sapin, c'est les couper quand on n'est plus dans la pièce oui, parce que ça ne bon sert sens. à rien. Et puis, euh, de même, à l'extérieur, ça ne sert à rien d'avoir des illuminations. Qui marche pendant, pendant toute la journée, non
0: Non, ça fait joli, mais ça ne sert à rien. Bon, voilà, après, après, je pense plutôt attention au surchauffe, attention aux surintensités, attention. Euh... Et puis après aussi, la protection de la planète, j'ai envie de dire, euh, aussi, ça, ça consomme, même si c'est marginal, mais sûr, les... la somme des, des, mar... est des, des, des marginales. C'est des consommations voilà. quand même faibles, il hein, faut bien voilà. le dire. Oui, mais tout bout à bout, tout ce qu'on a dans une maison qui met bout à bout, ça consomme de l'énergie.
1: Très bien. Florence Delettre, donc euh, directrice générale de, de Prometelec. Je pense qu'on a fait le, le tour de la question.
0: Merci. Merci.
1: L'info du jour. Alors, l'info du jour, c'est une info sur le diagnostic de performance énergétique, le DPE, qui est de nouveau opérationnel. Alors, vous n'êtes peut-être pas au courant qu'il avait été suspendu. Il avait été suspendu, j'en ai parlé dans une précédente émission, du fait de... Bah, de difficultés visiblement à apprécier correctement euh, les classes énergétiques, euh, notamment des logements d'avant de, euh, euh, 1975. Euh, alors euh, je rappelle le diagnostic de performance énergétique, c'est l'un des diagnostics euh, obligatoires. On fera une émission un jour prochain sur enfin une semaine Prochaine, dans l'avenir, dans, dans l'année prochaine, on, on en fera une sur justement le rappel des diagnostics. C'est-à-dire que quand vous voulez vendre ou mettre en location euh, une maison ou un appartement, eh bien vous devez faire passer à le diagnostiqueur pour qu'il analyse un certain nombre de domaines de la maison, notamment s'il y a la présence du plomb, de l'amiante, de l'installation gaz. Et évidemment, l'installation électrique, ça fera plaisir à notre, à notre, à notre invité. Donc, euh, ce problème du, du, du DPE, eh bien, tout le monde avait hurlé en disant euh, ça va faire passer pratiquement euh, presque toutes les maisons d'avant 75 en F ou en G et donc ça ne va, va pas être possible. Alors, euh, Emmanuel Vargon la ministre du Logement a réuni euh, jeudi 2 décembre les, les représentants des professionnels de l'immobilier, des propriétaires, euh, des bailleurs sociaux, des diagnostiqueurs, euh, des éditeurs de logiciels et même des notaires. On a mis tout le monde autour de la table euh, et euh, on a parlé donc de cette méthode corrigée du diagnostic de performance énergétique. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le 1er novembre, euh, il y a eu 160 000 nouveaux DPE qui sont sortis avec donc cette, cette problématique. Alors, euh, les diagnostiqueurs se sont engagés euh, à corriger euh, leur diagnostic. Euh, ils n'y étaient pour rien, hein. c'était les, les méthodes de calcul qui avaient été euh, euh, erronées d'une certaine, certaine façon. Donc ils sont engagés à corriger les diagnostics incriminés euh, antérieurs à la date du, du 1er novembre, euh, sans frais pour les, les propriétaires, euh, et, et ce, euh, avant février prochain. Ils vont avoir du boulot, ça va faire un sacré paquet quand même de DPE à, à revoir. Euh, évidemment, ils seront indemnisés par le gouvernement, hein, parce que bon, euh, les pouvoirs publics se sont rendus compte qu'ils avaient quand même une certaine euh, responsabilité. Alors les corrections vont concerner les classes de D à G, c'est-à-dire les classes de les plus défavorisés, si, si j'ose dire, en, en matière donc, euh, de qualité énergétique. Euh, alors évidemment, euh, ce qui est assez curieux, c'est qu'on indemnise des diagnostiqueurs, mais on ne dit rien des, des dommages qui ont pu être suivis par les propriétaires vendeurs ou par les, les bailleurs qui ont pu être pénalisés, évidemment, du fait des DPE euh, dépréciatifs lors d'une mise en vente ou euh, d'une mise en, en location de, de leurs biens, ça je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais en réalité là il n'y a pas véritablement euh, de projet d'indemnisation euh, et notamment euh, ou d'annulation par exemple des recours qui ont pu être engagés, parce qu'il y a eu de nombreux recours qui ont été engagés par euh, des, des acquéreurs par exemple qui ont pu dire que bah, vraiment euh, c'était pas ce qu'ils pensaient que l'immeuble ou la maison ou le logement euh, avait une meilleure qualité énergétique. Eh bien, eh bien, voilà, euh, l'épisode euh, 45 de la maison de Christian euh, touche, euh, touche à sa fin. Euh, comme d'habitude, je vais remercier, alors pas Vincent aujourd'hui, parce que c'est pas Vincent, c'est Max qui était, qui était aux manettes. Euh, et je remercie Adrien pour la préparation de l'émission et ensuite pour sa, sa mise en ligne euh, et, sa, et sa diffusion. Alors, vous pouvez retrouver euh, cette émission sur euh, renaudinfomaison.com, euh, je le rappelle, euh, sur les principales plateformes de podcast, euh, sur LinkedIn et sur notre page Facebook j'espère bien que Promotelec va en faire une grande publicité sur son propre site. Je remercie encore Florence Delettre d'avoir été présente aujourd'hui. À la semaine prochaine, travaillez bien, entretenez bien votre, votre maison ou faites-la entretenir. Les professionnels sont à votre disposition et c'est toujours plus sûr de faire appel à un professionnel.